0: Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, vous êtes écrivain et philosophe, on va parler aujourd'hui de vos différents ouvrages, de vos différents livres qui ont, euh, qui ont été parus ces dernières années, et puis euh, ce qui a marqué jusqu'à maintenant votre, votre approche et votre manière d'écrire, de rechercher sur la liberté, c'est le fait que vous avez toujours voyagé pour partir euh, à la découverte, à la recherche de la liberté et euh, à ses concrétisations, à sa mise en œuvre dans la réalité. Vous êtes parti en Europe, dans, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en, en Asie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler tout d'abord de cette approche avant qu'on vienne au, aux thématiques plus concrètes que vous avez abordées
1: Oui, bah, Tocqueville, qui est un familier de vos auditeurs libéraux, euh, expliquait déjà que euh, le problème des écrivains français, comme on les appelait à l'époque, étaient trop abstraits, Et, euh, et qu'au fond, c'est très facile d'écrire des grands systèmes et que euh, le libéralisme, lui, euh, n'est pas systématique, n'est pas systémique, je pense, puisque, euh, dans le fond comme dans la forme, eh bien, il, euh, il appelle le mouvement, l'erreur, la rectification, la confrontation avec le réel. Et c'est pas un hasard si beaucoup de grands auteurs libéraux ont euh, voulu, à un moment donné, agir dans la société, euh, en politique ou dans la vie civile. Enfin, il y a une espèce de besoin euh, de, de terrain que j'ai ressenti moi-même. C'est facile de ficeler des concepts en bibliothèque et on peut faire des tomes entiers sur la propriété de soi. C'est plus compliqué mais aussi plus intéressant et en plus pour ma part je trouve plus plaisant d'aller au contact de l'humanité et de voir, de confronter ses idées au réel et parfois bah, de, de les moduler, de les modérer, d'en changer. Je pense que le plus angoissant pour un auteur c'est de, de rester dans son sillon et d'écrire le même livre pendant 50 ans sous des formes différentes. Et le réel est une formidable antidote à ça, permet aussi d'un point de vue même stylistique, d'écrire de manière plus narrative, parfois même romanesque, et permet aussi, quand on aime l'aventure, de partir sur les chemins, Alors dans des formes, enfin ça a pris des formes très variées, mais que ce soit à cheval, en avion ou dans une élection présidentielle, mais enfin c'est aussi un désir d'action, euh, Caliclès reprochait aussi à Socrate euh, dans le Gorgias de, de déblatérer. Il disait « Socrate, à ton âge, tu devrais quand même comprendre comment vivent les hommes plutôt que de toujours euh, ratiociner. » Et c'est un passage qui m'avait marqué. Et effectivement, euh, bah, il faut faire de la philo, mais pour faire de la philo, il faut aussi euh, s'engager pleinement, je pense, euh, dans la vie de la cité. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que ça demande évidemment toute une organisation et une logistique parce qu'il faut ensuite euh, bah, préparer ses voyages. Bon, il y a une communauté qui est active autour de ça, mais euh, je trouve que euh, ça, ça, ça apporte beaucoup d'expérience aussi, parce qu'on rencontre beaucoup d'individus, d'humanité.
0: Venons-en au réel et à, à vos expériences, dans votre livre La fin de l'individu, vous parlez du, du libre arbitre et, et de la liberté, et vous êtes allé vous, vous confronter à cette réalité. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du libre arbitre et nous dire pourquoi vous y êtes, vous, vous y êtes intéressé
1: je pense qu'en fait le, le libre-arbitre c'est un peu le, le socle de euh, tout système fondé sur la liberté puisque pour qu'on euh, qu puisse être respons jugé responsable de ses actions à la fois sur un plan économique, juridique, démocratique, il faut bien qu'à un moment donné on décide que cette décision est une décision volontaire, qu'on puisse euh, l'assumer et donc nécessite de s'interroger sur la question du libre-arbitre qui est une très vieille question euh, qui a été déjà... Euh, qui, avait, qui a déjà suscité des controverses euh, de la Grèce antique, entre euh, Lucrèce euh, et euh, d'autres épicuriens, euh, euh, plus proches de nous entre euh, Erasme, l'humanisme euh, et, euh, et puis Calvin. Euh, et puis aujourd'hui, on voit très bien que le libre arbitre est remis en question, notamment aux États-Unis, par tout un mouvement à la fois scientifique et technologique qui regroupe les neurosciences, l'économie comportementale, la psychologie expérimentale de Kahneman il considère que finalement on va réussir à mapper le cerveau, à prédire les réactions des individus de manière extrêmement
0: précise, à les anticiper
1: voire à pouvoir les manipuler.
0: Kahneman donc qui est un économiste, un prix Nobel et qui parle justement qui se focalise sur l'économie comportementale, vous pouvez en dire deux mots pour qu'on comprenne de quoi il s'agit.
1: Oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui pense que nos qui est très influent dans la Silicon Valley. C'est ce dont je me suis aperçu précisément en voyageant. Et c'est ça l'intérêt du voyage, c'est qu'on entend des noms, des références qu'on ne va pas forcément trouver dans les écrits des uns ou des autres ou sur les sites internet. Mais la 20e personne qui vous dit « oui d'ailleurs, comme le dit Daniel Kahneman », vous vous dites « il y a quand même une influence, il faut aller regarder ce que dit ce Daniel Kahneman qui semble euh, très présent dans euh, le paradigme de la vallée ». Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de, de l'interview même. Ce n'est pas tellement le contenu de l'interview, c'est tout ce qui se dit autour euh, et qui permet de tirer euh, de nouveaux fils. On une parenthèse. Mais... Euh, et donc, Kahneman, bon, il dit quelque chose en fait, d'assez simple et évident, mais il a eu, la, disons, le, le, là où il a été novateur, c'est qu'il a expérimenté empiriquement. Et il explique que nos décisions, euh, on les post-rationalise, mais que le, la manière dont on prend des décisions est extrêmement biaisée et que parce que la manière dont on prend des décisions est biaisée, on ne peut plus tellement compter sur l'homo economicus pour être rationnel dans un marché, penser à son propre avantage, etc. Et ça justifie en fait le nudge. Ça justifie d'orienter l'individu vers ce qu'il voudrait, sans vraiment le conscientiser, de mieux pour lui-même. Et donc quelque part, ça, ça, c'est le, le sous-bassement théorique de toute l'économie de la data. Euh, Kahneman le dit d'ailleurs de manière assez claire dans un de ses livres avant même l'émergence de euh, bon, en tout cas au euh, niveau commercial de l'intelligence artificielle euh, qu'il euh, vaut mieux faire confiance à l'ordinateur qui va mieux qui va nous aider à déterminer nos propres décisions et donc petit à petit l'individu fondé sur ce genre de théories qui sont par ailleurs critiquables d'un point de vue philosophique que j'essayais de faire je pense qu'il faut prendre au sérieux cette question du libre arbitre cette question métaphysique alors j'ai mobilisé d'autres auteurs euh, comme Daniel Dennett, qui est un auteur américain, pour dire on peut tenir, on peut prendre les acquis des neurosciences, pas évidemment être, euh, refuser tout ça au nom d'une espèce de transcendance bizarre de la conscience, du libre arbitre, ça c'est vrai, on peut prendre cet acquis-là, euh, mais on peut euh, réintroduire la notion de liberté, notamment à travers euh, la question de la délibération intérieure, en disant ce qui compte, c'est finalement pas de savoir si on est déterminé ou pas, c'est est-ce qu'on a eu le temps de processer l'information, de la délibérer. Et c'est cette délibération qui finalement constitue le libre arbitre et qui fait qu'on peut être responsable de ses actions. Mais ça veut dire aussi qu'on peut se tromper. Et ça veut dire qu'on va choisir de préférer se tromper à, euh, disons, euh, euh, suivre une indication de manière aveugle, même dans l'hypothèse où elle serait optimale pour nous et pour le reste du groupe. Et c'est là qu'on introduit une divergence. et Cette divergence, c'est l'individualité, c'est notre singularité. C'est aussi le fait d'échapper à l'optimisation collective. C'est pour ça que Peter Thiel, à l'inverse, va dire que l'IA est communiste. Il a parfaitement raison parce que c'est un, un système qui fait fonctionner l'individu en réseau et qui cherche à améliorer euh, le bien-être euh, collectif. C'est pour ça que quand euh, Google Maps vous donne une indication, ce n'est pas, indic pas le meilleur temps pour vous. C'est le meilleur temps pour vous qui allège le trafic pour le reste du groupe. Donc, en fait, c'est quelque chose d'anti-individualiste. Si vous pouvez battre Google Maps, comme avait dit un prof de Stanford, si vous prenez le chemin égoïste. Et c'est pareil sur les sites de dating et c'est pareil sur les sites de recommandations de lecture. Mmh. Donc, mon point, c'est de dire, un, c'est pas parce que l'IA, c'est du secteur privé, de l'innovation, etc., que c'est favorable à la liberté. C'est absolument pas... C'était un peu mon a priori, et j'ai été détrompé quelque part sur le terrain. Euh, que, deux, il faut prendre au, au sérieux des questions métaphysiques, telles que libre-arbitre, qui est d'ailleurs euh, la question qui ouvre le livre de Harari sur Homo euh, Deus et globalement sur l'intelligence artificielle. Donc tu vois, la... Harari
0: qui est un, un, un essayiste qui a écrit ce livre Homo Deus.
1: Voilà, et qui, qui, qui pose la question exactement selon les mêmes termes. Selon lui, il apporte une autre réponse en disant effectivement, il n'y a plus de libre-arbitre, il n'y a plus d'individus, on va tous être bouddhistes et on va juste améliorer notre bonheur collectif. Mm -hmm. euh, et qu'ensuite, euh, il faut faire des propositions. Et en l'occurrence, moi je pense qu'une des manières de résoudre le problème d'un point de vue, euh, disons, de politique publique, c'est d'instaurer une propriété privée sur les données personnelles, mmh. permettre aux gens de se réapproprier de leurs données, et donc avec leurs données, leur destin, leur destin numérique, leur destin personnel, et euh, de pouvoir aussi prendre des décisions qui sont sous-optimales par rapport à, euh, à un univers purement utilitariste. Donc, donc tout ça fait qu'il euh, faut retrouver quand même... Il y a derrière l'innovation technologique euh, des vrais soubassements. Intellectuels, en l'occurrence l'utilitarisme, qui sont parfois pas conscientisés par leurs acteurs.
0: Est-ce que vous pouvez peut-être nous définir l'utilitarisme pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit
1: Alors, moi je vais me situer dans la controverse entre Bentham et John Stuart Mill. Bentham, qui est un peu le, le grand patron, le, le saint patron de l'utilitarisme, explique qu'on euh, peut, disons, faire un, un calcul des peines et des plaisirs pour optimiser... Euh, disons, la, la valeur des plaisirs pour l'ensemble d'un groupe donné. Que les gens soient donc trouvés l'optimum pour que l'ensemble du groupe soit un peu plus heureux. C'est ça, c'est une théorie Ou de la justice. ressente un peu plus de plaisir. Mm -hmm. Et euh, John Stuart Mill, qui est d'abord son, son élève, son disciple, et puis qui va se démarquer de Bentham, notamment dans un texte qui s'appelle « De l'utilitarisme », dit oui mais tout ça suppose d'abord que les plaisirs et les peines puissent faire l'objet d'une échelle homogène euh, alors que si on réintroduit la notion de, euh, de, de qualité au sein des plaisirs eh bien on va définir on pourra définir soi-même euh, disons son propre critère sa propre valeur et à ce moment-là ce qui compte c'est plus du tout d'optimiser les plaisirs pour l'ensemble du groupe ce qui compte c'est de permettre à chacun de chercher de trouver, de modifier sa propre définition et de la vie bonne. Et on peut considérer que la vie bonne n'implique pas forcément la recherche du plaisir. On peut considérer que le malheur, la tension, en fait complètement partie. Euh, et c'est pour ça que John Stuart Mill est vraiment la notion de liberté négative qu'il développe. C'est euh, l'individualisme euh, quasiment euh, pur, euh, d'un point de vue... Quand je dis individualisme, je ne dis pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue... de, de manière dont les politiques publiques doivent être conçues, c'est-à-dire que le but c'est de construire une société où les individus sont aussi singuliers que possible, où ils choisissent des valeurs qui peuvent être aussi divergentes que possible, où il y a une sorte de biodiversité d'humanité aussi étendue que possible. Et, et quelque part euh, ça, ça répond à beaucoup des questions que nous pose la technologie aujourd'hui
0: donc euh, Bentham il défend, pour lui ce qui est juste c'est ce qui apporte le plus grand bien au plus grand nombre de personnes ça. et donc ça ça concrétise au final ce que vous critiquez c'est à bien. dire cette économie des données qui ça. permet à la société d'être plus efficace ça. Mm -hmm. et puis, donc vous 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 inscriveriez, inscriveriez beaucoup plus dans la lignée de Mill oui. John Stuart Mill qui lui dit il faut parfois accepter d'être inefficace si Non, il
1: faut, faut accepter des choses qui vont être sous-optimales pour le groupe mais regardez ce qu'on a vu sur les questions sanitaires, sur les questions sécuritaires en fait c'est une question qui se pose Constamment au nom de, alors, euh, euh, bah, au nom tout simplement de la, la liberté d'individu, mais de la constitution aussi d'un individu, euh, d'un parcours de vie qui doit être euh, unique. Euh, John Stuart Mill ayant lui-même eu une vie assez particulière euh, et euh, ayant toujours été, ayant eu un, un rapport très compliqué avec son père, avec euh, le reste de la société. Un rapport exceptionnel avec sa femme aussi avec qui il a écrit puisque c'est un des, des premiers auteurs féministes donc c'est quelqu'un qui a une vie complexe euh, qui a une vie hors du commun et donc on comprend très bien pourquoi il, il est amené à, se, à prendre ce genre de position.
0: Donc euh, l'économie des données, elle favoriserait au final une forme d'uniformisation euh, de la pensée ou en tout cas
1: bah, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. que j'ai rien contre évidemment les technologies d'intelligence artificielle formidables qui permettent plein de progrès plein d'innovations, mais la manière dont les données sont absorbées, commercialisées et surtout, la manière dont ensuite elles enferment l'utilisateur, ça a été décrit par mille auteurs, donc là je ne fais que redire euh, ce qui a été dit avant, beaucoup mieux. Euh, Elle enferme dans, dans des sillons cognitifs euh, d'où on n'arrive plus à sortir. Euh, J'ai expérimenté sur moi-même, chacun peut l'expérimenter euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et, 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 et lié à l'économie de la gestion de la donnée, qui est aujourd'hui une économie féodale. Une économie féodale parce qu'en fait, vos données ne vous appartiennent pas, vous livrez toute votre production au seigneur en échange d'un service gratuit. Comme à l'époque, le, le, le seigneur vous garantissait euh, la protection contre la guerre et l'accès au moulin communal contre l'ensemble de votre production euh, agricole. Et le, le droit de propriété a toujours été, dans une perspective libérale, un facteur d'émancipation, parce que la terre, vous pouvez, euh, à, la révolution, à partir de la Révolution française, eh bien, vous pouvez... Euh, en faire ce que vous voulez, vous pouvez la céder à qui vous voulez, vous pouvez l'échanger, vous pouvez la quitter, vous pouvez la brûler, mmh. parce que la propriété inclut également l'abusus. Et là, effectivement, c'est complètement sous-optimal pour le groupe.
0: Mmh. – Avant et, de venir peut-être à cette solution de la propriété… – Voilà, juste pour dire qu'on est dans le même
1: processus historique aujourd'hui mmh. par rapport à la donnée, comme on l'a été aussi pour le droit de propriété intellectuelle, à chaque innovation technologique, sa version finalement du droit de propriété, mmh. et que euh, tout ce que je demande, c'est au fond une économie de marché pour la donnée, Mmh. où ensuite chacun peut décider souverainement de l'usage qui est fait de sa propre production.
0: Mmh. Et donc ça, ça permettrait d'échapper à ce que vous décrivez aussi dans votre essai philosophique l'enfer, où vous décrivez justement un, un monde où règne complètement cette féodalité de la donnée. Est-ce que vous pouvez nous, nous l'esquisser en quelques mots, nous décrire à quoi ressemble l'enfer selon vous
1: alors, effectivement, vous euh, voyez, c'est pour ça que les voyages euh, bah, font changer. C'est très bien, c'est leur but, comme disait Montaigne. Et, euh, et c'est vrai qu'en extension de ma réflexion sur l'intelligence artificielle, j'ai voulu euh, rompre de manière extrêmement claire avec le néolibéralisme. Au début, je pensais que le néolibéralisme était une sorte d'insulte inventée par les critiques du libéralisme pour nous faire rompre sur les plateaux télé, comme ultra-libéral qui ne veut rien dire. Et il faut vraiment lire la grande somme de Serge Audier sur le néolibéralisme pour comprendre que c'est un vrai mouvement d'idées qui est tout à fait documenté historiquement et qui, comme le voit très bien Foucault, repose sur la conjonction, non pas sur la disparition de l'État, pas du tout, au contraire, sur la conjonction d'une bureaucratie extrêmement puissante et d'un secteur privé fondé sur le calcul d'utilité. C'est exactement ce que dit Foucault et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui entre euh, le, les gouvernements et euh, les, grandes, euh, les grandes entreprises numériques, dans cette, dans cette connivence-là, qui est vraiment angoissante. Euh, vous pouvez à plus quasiment bouger dans la société sans constamment euh, justifier votre identité, remplir des formulaires, justifier d'une action, demander une autorisation. Et ça devient de plus en plus ça devient une habitude euh, qui, moi, euh, m'inquiète beaucoup. Bon. Et donc, euh, j'ai voulu rompre avec ce néolibéralisme de manière plus... Parce que bon bah, finalement, la thèse, elle est dite, là, elle est aussi simple que ça. Mais j'ai voulu lui donner une forme plus narrative. Et donc, j'ai imaginé ce conte, un peu ce conte philosophique, où euh, un économiste, un économiste donc classique, orthodoxe, donc euh, vaguement néolibéral, euh, faisant du calcul, ayant fait du calcul d'utilité euh, toute sa vie, meurt, arrive dans ce qu'il imaginait être le paradis, euh, parce que ce paradis c'est une sorte d'immense aéroport où tout est propre, où tout est accessible, où il y a une carte de crédit qui lui donne accès, un accès illimité à l'ensemble des, des biens, où il peut faire ce qu'il veut, il peut se transporter en, avec des cases 3D dans n'importe quel pays, il peut prendre tous les avions, bref, il a accès à tous les possibles. Et je pense que la définition néolibérale de la liberté c'est effectivement la multiplication des possibles, le fait de pouvoir tout faire euh, à moindre coût. Euh, et, et puis finalement il s'aperçoit que quand il prend l'avion pour aller dans un autre endroit, euh, et ben, il se retrouve dans un autre aéroport, mais qu'il ne peut pas en sortir, il faut qu'il reprenne encore l'avion. Et bref, et finalement, le monde est une construction. Le monde est une construction d'aéroports, et il s'aperçoit que ce monde, qui est en fait celui qu'il avait quelque part euh, désiré, ce monde ultra protégé, ce monde de la sollicitation permanente, euh, n'est pas le paradis, mais que c'est l'enfer. Et que quelque part, il est tombé dans un enfer qui est très personnalisé, qui est sur mesure, puisque c'est le monde dont il rêvait. Alors je ne vous dis pas comment ça finit, ni s'il y, y échappe, euh, mais euh, c'est ce rêve-là que j'ai voulu un peu déconstruire en imaginant jusqu'où on pouvait aller en poursuivant cette logique.
0: Donc cette logique qui combine d'une part euh, ce, ce nudge, ces coups de coude qu'on donne un peu ouais, avec les données, et d'autre part cette bureaucratie oppressante.
1: C'est ça, c'est la surveillance, la surveillance d'État.
0: La solution à cette économie des données, vous l'avez vous dit, ça, selon vous ça peut être une propriété privée des données, et vous parlez aussi d'un droit à l'errance dans vos livres. Est-ce que ça, ça peut être une solution face à, à cette bureaucratie et ce, cet enfer que vous imaginez
1: bon, La différence entre les deux, c'est le droit de propriété donnée, bon, c'est une solution de politique publique très concrète euh, et ça qui fait partie de toute une palette de politiques publiques qu'on peut proposer pour réformer la société selon euh, voilà des lignes libérales. Euh, le droit à l'errance, c'est plus un concept un peu philosophique, moral, personnel, et J'emprunte cette, cette expression justement à Isaiah Berlin dans son essai sur John Stuart Mill. Ce n'est pas John Stuart Mill lui-même qui en parle, mais Isaiah Berlin caractérise comme ça la pensée de John Stuart Mill en disant « the right to err ». Et je trouve que c'est une, une belle expression. Et euh, c'est l'idée, voilà, donc ce n'est pas un droit formel, pas, ça ne va pas être dans la déclaration des droits de l'homme, mais c'est l'idée que euh, c'est là que l'humanité se construit, que la vie se construit de manière générale, c'est par l'erreur. Euh, dans la biologie, dans l'évolution biologique, comme dans l'architecture, l'ordre... Euh, les, plus, les plus belles finalement réalisations viennent toujours d'une erreur au début, d'un mauvais calcul, de quelque chose qui n'est pas dans la norme, de quelque chose qui, qui est bizarre, qui souvent échoue, mais qui de temps en temps réussit au-delà des espérances. Et c'est pour ça que j'opposerais volontiers le progrès, auquel euh, dont je suis toujours un turifère, euh, de l'optimisation, à la chinoise un peu. Optimiser c'est au fond aboutir à un point d'entropie où le système ne bouge plus. On a tout optimisé et puis, on, et puis on atteint un équilibre et les choses deviennent immobiles. Au contraire, le progrès suppose qu'on introduise des divergences, des sautes, des, des ralentissements qui vont créer une nouveauté. Et c'est cette nouveauté qu'incarne le progrès. Cette nouveauté, elle est justement, elle est pas, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas la programmer. Un algorithme ne pourra pas la construire. C'est quelque chose qui fait partie du mouvement même de la vie. Et, euh, et donc, le droit à l'errance, ou du moins l'idée d'errer, c'est à la fois, je pense, une, une, une nécessité ou une exigence personnelle, mais c'est aussi une vertu sociale sur le très long terme.
0: Vous critiquez cette euh, optimisation à la chinoise, vous en parlez. Dans votre livre, sur la fin de l'individu, vous avez une anecdote assez saisissante aussi sur cette euh, concept, différente de conception qu'ont euh, les Chinois, ou peut-être les pays asiatiques, mais en particulier la Chine probablement, sur euh, ce droit d'errer, ou l'inefficience, et puis euh, l'optimisation. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu
1: Alors, Sur les pays asiatiques, je ne peux pas m'exprimer, mais moi j'ai fait un séjour en Chine sur justement l'intelligence artificielle, euh, et j'ai eu le sentiment que, en fait, pourquoi les Chinois sont tellement à l'aise avec ces technologies-là C'est d'une part parce qu'ils considèrent que ça va leur permettre de, de, venir, de redevenir, en tout cas, la première puissance mondiale économiquement. Et qu'effectivement, euh, l'IA est parfaitement adaptée au modèle chinois, parce que euh, bah, plus on a de données, moins on a de protection de la vie privée, et plus on construit des algorithmes performants. Mais la deuxième chose, c'est qu'il me semble que euh, cette, euh, cette gestion de la société est tout à fait conforme à leur idéal, qui est un idéal au fond hautement moral, qui est l'idéal de la vie en communauté, qui est un idéal confucéen. Confucius et Socrate vivent à un siècle d'intervalle. C'est à peu près à la même époque. Et vous voyez comme les débuts de la philosophie occidentale et orientale sont différents. Socrate, c'est celui qui va s'opposer à la cité, c'est l'individu contre ses juges, contre euh, l'État, euh, qui est accusé de corrompre la jeunesse euh, et euh, qui finit par accepter ou par revendiquer un destin qui est, qui est, au fond, qui est romantique, qui est hautement personnel, puisqu'il va se, se, se suicider, accepter de prendre la lieu alors qu'on lui proposait de s'enfuir. Mmh. Alors que Confucius, c'est exactement l'inverse, il respecte les autorités, il est conseiller des différents ministres de la justice, il veut toujours être entouré de ses disciples, dans une forme de collégialité permanente. Et donc, lui, son but, c'est de participer, au contraire, euh, d'être parfaitement intégré à l'organisation, à l'ordonnancement de la cité, pas de le contester l'ordre établi, tout l'inverse. Et, et donc, euh, c'est un peu, je pense, qui explique l'attitude la, des Chinois vis-à-vis -vis de la donnée. Retenir ces données, c'est égoïste, euh, c'est ne pas contribuer à alimenter le groupe de données de santé, de données qui peuvent être utilisées par les services de police. Je me rappelle avoir discuté avec un ingénieur d'Alibaba, euh, qui, qui construit cette espèce de city brain, donc de super IA, euh, dans la ville de Hangzhou je crois, qui, doit, qui, qui est censé bah, gérer un peu toute la ville, et il disait bien sûr, on communique nos données à la police, et il n'y voyait pas l'ombre d'un souci, parce que si ça permet d'attraper un criminel, c'est mieux pour tout le monde. Donc, donc par quelle folie est ce qu'on euh, qu retiendrait ça et un, un des chercheurs chinois m'avait parlé d'un peu de, de, de l'idéal dans la communauté euh, scientifique euh, chinoise qui est de construire une espèce de lac des données le lac des données où on aurait toutes les données de, de tout sur tous les domaines et qui serait géré par une sorte de, de superordinateur dont on imagine qu'il serait contrôlé par le parti communiste chinois et euh, voilà qui permettrait de, de gérer de manière extrêmement fine, l'ensemble des interactions sociales pour que tout le monde soit le plus heureux possible, que chacun trouve sa, sa chacune ou son chacun, euh, que voilà les appariements entre, euh, entre les êtres humains, entre les cerveaux, entre euh, de, de, au sein de l'environnement soient, soient optimisés. Euh, et et c'est quelque part euh, ce modèle-là, en tout cas, qui commence à fonctionner quand même avec le crédit social, c'est-à-dire avec l'idée que l'ensemble de nos... En Chine déjà, euh, vos actions peuvent vous rapporter des points, vous en faire perdre, qui vont limiter votre accès à l'avion ou au passeport, ou au contraire, on, on vous permettre de poursuivre des études. Euh, et donc je pense que c'est exactement la société dont on veut pas, parce que la société occidentale est individualiste dans le bon sens du terme, qu'elle croit à l'individu et qu'elle qu accepte de perdre un peu de pouvoir économiquement, militairement peut-être, pour préserver justement ses libertés euh, fondamentales. Mais que ce choix-là, il n'est pas évident à faire, et que dans notre histoire récente, depuis deux siècles en tout cas, on nous a toujours dit que prospérité et liberté fondamentale allaient de pair, et que parce que nous avions le droit de propriété, parce que nous avions la liberté d'expression, eh bien, nous étions plus créatifs, plus innovants, plus prospères que des dictatures qui ne savaient pas gérer l'information. En fait, c'est le schéma, c'est l'argument de Hayek pour la société, la société libre, la société ouverte. Et L'intelligence artificielle euh, change un peu la donne, parce que là, tout d'un coup, il y a une tension entre prospérité et euh, vie privée ou euh, liberté fondamentale. Ce que Hayek reconnaissait quelque part, parce qu'il disait dans, si nous pouvions gérer le monde de manière totalement logique, alors il n'y aurait plus besoin de marché. Le marché vient d'un défaut d'information. En imaginant qu'une intelligence artificielle est l'ensemble des informations existantes, nous n'aurions plus besoin de, de marché pour obtenir euh, la solution, euh, pour, 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 pour obtenir l'optimisation. Et donc euh, préserver ces libertés-là, euh, c'est un choix qui, qui va aussi contre nos intérêts euh, économiques ou géo géopolitiques. Et donc euh, c'est une décision qui n'est pas évidente à faire, mais c'est une décision qui, je pense, euh, est aujourd'hui au cœur des réflexions de la Commission européenne. Mmh. Que dans ce domaine, en tout cas, euh, l'Europe... Euh, a choisi les, les bons, la bonne direction et repose sur les bons principes, c'est d'où elle vient.
0: Pour s'opposer à, à la fin de l'individu qui apparemment semble se concrétiser, euh, par exemple en Chine en tout cas.
1: Bah, euh, D'ailleurs, euh, la, la dernière, euh, la directive qui est aujourd'hui en discussion, euh, c'est pas une directive, hein, c'est les propositions de la commission, je ne sais plus comment on s'appelle, enfin le règlement euh, qui est aujourd'hui, le euh, nouveau di digital service act, je crois qui est aujourd'hui en discussion, mentionne explicitement la question du libre-arbitre et de la protection du libre-arbitre, euh, en évitant que euh, les systèmes d'intelligence artificielle ne privent les citoyens de leur capacité à choisir. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser en termes euh, de droits et de règlements, mais je trouve que le, le, le principe est relativement euh, acquis.
0: Venons-en à, à votre dernier livre, « Notre vagabond de liberté » où là aussi, de nouveau, vous êtes parti sur le terrain pour, euh, vous nous le direz, peut-être confronter euh, à nouveau une vision, de, euh, une vision, votre vision de la liberté avec la réalité. Et puis, dans, lors de ce voyage, vous êtes parti cette fois à cheval, euh, pas en avion comme vous avez pu le faire dans la, votre livre La fin de l'individu, pour partir sur les traces de Montaigne, qui était parti du, du Périgord pour aller jusqu'en Italie, jusqu Italie à cheval. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé ce voyage et puis en quoi exactement ça a consisté de partir sur les traces de montaigne
1: J'avais envie de, de faire exactement l'anti-IA, de faire un voyage qui soit… on ne peut plus opposer à la logique algorithmique que j'avais vue pendant mon précédent voyage. Et, et puisqu'on parle de l'errance, la question c'était un peu comment on réintroduit de l'errance, du hasard euh, de l'humanité dans une société qui est quand même extraordinairement euh, normée et où quelques voyages que vous fassiez, bah, tout est à peu près prévu, il y a des, des, des gîtes, des étapes, euh, des, des sites, euh, des applis pour vous aider. Et le voyage à cheval est évidemment une manière d'introduire l'aléa au milieu même de notre modernité. Et ça, alors pour le coup, c'est fidèle à sa promesse. Euh, et par ailleurs, Montaigne est le philosophe de l'aléa. C'est celui qui écrit par digression, qui voyage par détour et qui fait de cette euh, sorte de, de nonchalance réfléchie euh, une véritable philosophie de vie. En disant des choses aussi simples que le fait de, de, voilà, de pouvoir profiter euh, du moment présent, donc de, de, de laisser court à certains désirs, à certaines impulsions, prendre le chemin à gauche plutôt que le chemin à droite, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc l'idée de ne pas s'attacher trop à la finalité ou à l'objectif ou à la destination, mais plutôt euh, au trajet lui-même, euh, à cheval comme, euh, comme dans la, la, la gestion de sa propre existence, de sa propre vie, de sa propre carrière. Donc voilà, c'était le bon philosophe euh, et c'était ce que j'avais envie de faire aussi à titre personnel, ça m'amusait beaucoup de tenter cette aventure qui était vraiment une aventure euh, physique aussi parce que ça demande une, à la fois une préparation et euh, ça demande de prendre des risques euh, de vie et de mort pour le coup quasiment euh, quotidiennement et rétrospectivement d'ailleurs ça fait froid dans le dos parce que c'est vrai qu'on passe sur des nationales, on tombe dans des marécages, c'est quelque chose d'assez euh, Difficile et c'est aussi dans l'expérience un peu extrême qu'on se connaît ou qu'on
0: se connaît mieux soi-même. Donc j'imagine que vous n'utilisez pas Google Maps par exemple.
1: Alors j'utilisais une technologie que je que je maîtrisais. Donc j'utilisais par exemple Ifigénie qui est une, une application qui vous permet d'avoir les cartes IGN, mais où il n'y a pas de partage de data. J'utilisais euh, PlantNet qui permet de reconnaître les plantes, les, les feuilles des arbres et les essences des arbres. Donc j'utilise la technologie, je ne suis pas anti-technologie, j'ai que ce n'était pas de faire un truc low tech. Mais je l'utilise quand je la maîtrise. Et ça prend du temps de constituer à la fois son équipement pour le cheval, la selle, le, le panthéal de maréchal, pour que ce soit aussi léger, aussi léger que possible, mais ça, aussi de constituer son équipement informatique pour partir à quelque chose où c'est vous qui êtes le chef, où il euh, n'y a pas de notification qui vous arrive, où vous avez débranché tout ce qu'il fallait débrancher. Voilà, euh, il faut y réfléchir et trouver les bonnes applis, les bonnes astuces. Voilà, et donc... Euh, Là où c'est fidèle à sa promesse, c'est qu'un univers aussi euh, quelque part quotidien que nos routes de France rend soudain une dimension complètement différente quand vous êtes à cheval, parce qu'on voit le monde différemment, parce qu'on a des préoccupations différentes. Est-ce qu'il y a de l'herbe fraîche pour le cheval Est-ce qu'une euh, voiture qui roule à 90 km h vous sent tout d'un coup un bolide euh, Est-ce que le pont qui est là, euh, qui est fait pour les piétons, va, va, va supporter le poids du cheval et vous avez aussi une certaine liberté euh, très factuelle, c'est que le voyage à cheval n'est absolument pas réglementé. Comme personne n'en fait, euh, l'administration n'a pas pensé à le, à le normer. Et donc c'est un peu comme la voile où n'importe qui peut prendre un bateau, légalement, et sans aucun diplôme, sans aucun permis, sans aucune assurance, partir du port, partir en mer et puis euh, se débrouiller. Pas le cas pour les bateaux à moteur, mais pour les bateaux à voile. Et le cheval c'est un peu pareil, le cheval est considéré comme un véhicule dans le code de la route, donc n'importe qui, sans permis, sans rien, alors que c'est quand même ultra dangereux pour soi et pour les autres, de prendre un cheval et hop, partir, aller dans les champs quand les chaumes sont faites, aller sur euh, les nationales euh, et puis euh, se débrouiller. Et ce qui est extraordinaire, c'est dont les gens réagissent à ça. Parce que, d'abord, on... enfin, c'est vraiment un, plon... un plongeon dans l'humanité qui est, autant le voyage sur l'IA m'a un peu déprimé à titre personnel, autant ce voyage-là m'a galvanisé, parce que les gens sont tellement contents de voir quelque chose de bizarre, de différent, d'inattendu, que tout d'un coup, ils s'ouvrent, ils changent leurs habitudes euh, et ils vous viennent en aide. Il y a un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle David Graeber qui parle du communisme de tous les jours, de cette espèce de solidarité, de don sans contre don euh, qui est à la base des échanges humains, chose très anthropologique, très profond. Et quelque part, notre modernité a tendance à le gommer, nous met dans des petites alvéoles où on est chacun de son côté et où on calcule euh, nos rapports les uns aux autres en termes utilitaristes, justement. Et là, tout d'un coup, vous, êtes, vous devez susciter la confiance les yeux dans les yeux et les gens vous viennent en aide. Donc moi, j'étais hébergé principalement chez l'habitant, un peu au hasard. Et ça marche, c'est extraordinaire comme cette hospitalité se met en place parce qu'on vient vous parler, on dit, vous pourriez loger là, vous pourriez mettre le cheval là, il faut que j'appelle un voisin, etc. Donc c'est toujours une espèce de bazar total. C'est très fatigant parce que euh, c'est même intellectuellement épuisant parce qu'à chaque nouveau lieu, à chaque nouvelle étape, il faut comprendre où on est, qui est qui, essayer d'être, de s'adapter, disons, aux nouvelles circonstances, à la nouvelle sociologie qu'on va rencontrer. Euh, mais c'est aussi extrêmement rassurant parce que euh, je suis passé par les centres-villes, les banlieues. Enfin, j'ai pas fait que les campagnes. Et en cinq mois, j'ai pas eu un seul incident. Euh, sérieux, lié à, à un être humain. Euh, au contraire, le cheval euh, suscite un peu ce que les gens ont de meilleur en eux, parce que bon, c'est un animal aussi qui attire naturellement la sympathie et puis euh, qui vous rend assez inoffensif, parce que celui qui a un cheval, il, il, c'est pas un brigand par définition. Enfin, de nos jours en tout cas. Et, euh, et puis ça permet aussi, en voyageant lentement, euh, mais ça c'est une expérience qu'on peut avoir à pied, euh, de, de de voir une certaine, et en comparant aussi mais, ce que je vivais avec les notes de Montaigne, de son journal de voyage, de voir la continuité historique, de voir que notre modernité, en fait, elle s'inscrit dans quelque chose dans le temps long. que Quand Montaigne décrit des vignes en arrivant à Merzbourg, euh, en face du lac de Constance, et bien, il y a toujours des vignes aujourd'hui. Euh, quand il décrit les Italiens, il critique les Italiens, je ne peux pas être plus d'accord avec euh, <rire> ce qu'il dit. Euh, que la plupart des, des lieux qu'il décrit dans les villes existent encore. Euh, et que, euh, euh, y compris dans la, la manière dont la France s'organise régionalement, localement, on trouve, quand on va lentement, une énorme différence entre les régions. Et on les voit, elles sautent aux yeux, et elles transcendent complètement les divisions administratives, départementales, communales. C'est vraiment des différences historiques profondes. Et c'est d'ailleurs ce que vous disent les gens quand vous leur demandez « Où suis-je », ils ne vous disent pas « Vous êtes dans le, dans le 62 ?» Non, ils vous disent « Vous êtes en Sologne, vous êtes dans le Berry, dans… » vous êtes dans l'abri, enfin il y a des appartenances qui sont extrêmement profondes et donc riches encore d'une très forte diversité. Alors certes il y a les centres commerciaux et l'homogénéisation des zones pavillonnaires, mais sous cette couche-là reste une, voilà, une identité locale qui est, qui est rassurante aussi. Alors en Bavière c'est là que c'est vraiment l'apothéose, que les dialectes changent encore de, de vallée en vallée quasiment. Voilà, donc c'est assez rassurant de s'inscrire dans cette, dans cette longue histoire. C'est effectivement l'inverse du côté un peu euh, science-fiction de l'intelligence artificielle. Euh, et puis euh, enfin, je dirais, ça m'a ça fait beaucoup réfléchir sur la liberté elle-même, parce que, au fond, j'étais dans un univers de contraintes absolues, où j'avais une difficulté folle pour passer une barrière. Il fallait, il fallait prendre des pinces, remettre la barrière après, euh, faire des détours quand le chemin était bloqué. Donc, quelque part, j'étais absolument pas libre. Je ne pouvais pas tout d'un coup décider de prendre l'avion pour Milan. Et puis, quand vous avez un cheval, vous ne pouvez pas l'abandonner. Donc, si ça va mal, vous ne pouvez pas dire, je fais une pause, je le cheval et puis je vais à l'hôtel. Ce pas possible, il faut constamment s'en occuper. Donc, vous avez un lien de dépendance avec l'animal qui est extrêmement fort. Je me suis demandé pourquoi est-ce que dans cet univers de contraintes très lourdes je me sens beaucoup plus libre que quand je faisais mes tours du monde en avion et où là, quelque part, je pouvais une minute à l'autre décider de changer mon billet, de, de changer d'hôtel, euh, de changer de vêtements. Et c'est là que quelque part, je pense que la, la réflexion libérale doit intégrer une réflexion sur la liberté elle-même. Est-ce que c'est, comme je disais, la multiplication des possibles, ou est-ce que c'est exact.. Est-ce que ce pas plutôt exactement l'inverse, de manière plus stoïcienne, et Montaigne est un héritier des stoïciens, à savoir l'idée de.. Euh, d'être indépendant, non pas de multiplier les possibles, mais d'être indépendant des possibles, d'être assez bien avec soi-même, euh, pour être relativement indifférent aux circonstances extérieures, en apprécier, comme dit euh, Epictète, euh, la vie est un festin et on va apprécier les bons plats, mais on ne va pas non plus euh, faire un drame quand on, on jeûne pendant quelques jours. Et donc l'idée n'est pas de faire vœu de pauvreté, mais de restreindre assez, de trouver ses limites, de restreindre assez ses propres désirs pour véritablement jouir de la vie et du moment présent. Et ça, ça, ça apporte une, une grande liberté qui fait que quand vous avez un détour de 10 km à faire, vous vous dites « Ah, mais quelle perte de temps, c'est terrible !» Vous dites « Ah bon, bah, peut-être que je vais en profiter, vais découvrir autre chose sur le chemin. » Et c'est un état d'esprit euh, qui... Euh, y compris d'ailleurs dans la relation qu'on peut tisser avec les gens, qui est elle aussi plus libre et plus simple, parce que c'est une relation directe d'humain à humain, où il n'y a plus du tout de questions sociales ou, euh, euh, ou commerciales qui entrent en compte. Euh, ça permet de, voilà, de découvrir un peu le, le sens du dépouillement et, et de voir à quel point ça rend fort et ça rend effectivement libre. Je pense que quand on revient de ce genre de périple et beaucoup de voyageurs qui ont fait des voyages toutes sortes de moyens de transport et de manière très différente euh, partagent un peu ce sentiment que euh, revenir dans un univers euh, comme ça très, très réglementé, très, très standardisé comme, comme, comme est devenu le nôtre n'est pas un gain en termes de, en termes de liberté même si euh, maintenant je suis actuellement plus disponible de moi-même.
0: C'est intéressant sur ces nuances dans la liberté. On, on parle aujourd'hui d'un monde mondialisé, d'une économie mondialisée, d'une libre circulation des biens et aussi ben, des personnes. Et vous avez, vous en parlez, expérimenté ça, où on a l'ambition de vivre dans un monde plus libre, libre qu'il est peut-être moins. Par exemple, pour la libre circulation des personnes. Vous racontiez notamment la difficulté que vous aviez eue à la frontière. Je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots encore.
1: Oui, c'est un peu plus anecdotique, mais euh, c'est vrai qu'on dit qu'on libéralise, mais en fait, on, on, est, on est déjà sur un, un point euh, d'excès euh, de frontières, de barrières, qui fait qu'on nous trouve une barrière, on dit c'est formidable, c'est la liberté. Mais il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, comme le rappelle Stéphane Zweig, hein, dans le monde d'hier, euh, il n'y avait pas de passeport, et que donc on pouvait circuler librement euh, quasiment dans le monde entier. Euh, et aujourd'hui, même dans une Europe qui se veut euh, ouverte, on fait l'expérience quand on fait un voyage à cheval par exemple, euh, bah, des... fait que les frontières existent encore. J'ai eu mal de chien à passer la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche puis l'Italie parce que, euh, pour des problèmes de, de papier absurdes puisque les... mes jugements étaient considérés comme de, de l'import-export. Ouais, donc euh, j'avais passé les délais, enfin bon bref, ça n'avait vraiment aucun sens, mais ça a duré une journée de tractation quand même avec là la chef vétérinaire de, de Augsbourg. Euh, mais on l'a vu aussi plus sérieusement dans, dans, lors de l'épidémie, où tout d'un coup, les pays, ont, on croyait qu'il n'y avait plus de frontières entre la France et l'Espagne, bah, hop, tout d'un coup, il y a eu une frontière. Frontière absurde, d'ailleurs, parce que c'était le même virus des deux côtés. C'était purement populiste de fermer les frontières. Mais on s'aperçoit qu'au que, fond, euh, elle reste là en suspens, et qu'on euh, autorise, certes, les biens et les personnes à passer d'un pays à l'autre mais de manière un petit peu exceptionnelle et que par défaut, à la première crise venue, poum, on remet euh, nos barrières qui sont des barrières beaucoup plus épaisses, beaucoup plus dures que tout ce qui a existé au fond dans l'histoire du monde. Euh, Montaigne d'ailleurs, dans son journal de voyage, ne parle pas des frontières parce qu'il n'y en a pas. D'ailleurs quand il s'approche de l'Allemagne, c'est très intéressant parce qu'il dit on commence à entrer en Allemagne. Mmh. Il n'y a pas un moment où ici, c'est la France et ici, c'est l'Allemagne. Il y a différents duchés qui s'entremêlent. Et donc, petit à petit, les gens passent en langage germanique. C'est là qu'il commencent à voir à Mulhouse les premiers réformés, puisqu'il y va aussi pour comprendre ce qui se passe dans les guerres de religion. mais donc, il y a une transition d'un pays à l'autre, de même qu'il y a une transition d'une région à l'autre. Il n'y a pas tout d'un coup des Allemands et des Français. Euh, et lui-même euh, s'efforce de parler, euh, de baragouiner, en tout cas, les, les langues des pays dans lesquels il voyage, comme j'ai essayé de faire moi-même notamment en Italie, où il apprend l'italien il finit même d'écrire son journal en Italie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce d'assimilation, d'incorporation euh, progressive de la différence, mais qu'il n'y a pas de saut de brutal. Euh, et donc, euh, voilà, ça permet de prendre une petite perspective sur l'idée que la modernité a euh, créé le Global Village. Pas du tout, c'est plutôt l'inverse.
0: Pour conclure, je vous demanderai encore, comme on le fait d'habitude avec nos invités, votre livre, le, li le livre en lien avec la liberté que vous recommanderiez ou qui vous a particulièrement marqué
1: Alors, moi j'ai découvert une œuvre récemment, et j'ai cité son auteur là, sidamment lors de notre conversation, et je recommande de lire toute cette œuvre parce que moi, elle m'a beaucoup impressionné. Et c'est rare de lire une œuvre qui vous fait vraiment changer de, de perspective, euh, qui raconte une autre histoire du monde et de la société et qui est profondément originale. Je pense que cette œuvre va marquer, devrait marquer l'histoire des idées euh, dans, dans le siècle qui vient, et c'est l'œuvre de David Graeber, qui est euh, un anthropologue, hélas disparu, un peu, euh, ou même d'ailleurs revendiqué anarchiste, euh, qui a écrit une histoire de la dette, euh, un livre sur les bullshit Jobs, un livre sur la démocratie, un livre euh, magnifique sur la bureaucratie, la bureaucratisation, et puis euh, un livre sur, euh, disons les, les, les communautés premières. Euh, l'humanité première. Et donc, Greber, qui a une grande culture historique, est très critique du néolibéralisme, mais, mais, mais a lu, vraiment lu Adam Smith et comprend ce qui différencie le libéralisme classique du néolibéralisme. Euh, et il, a, euh, il revendique une forme d'anarchisme qui est construit. L'anarchisme, ce n'est pas l'anarchie, c'est au contraire la manière dont les, les communautés euh, s'organisent par le consensus. Et il montre que dans l'histoire du monde, ça, ça a toujours été le cas. Il l'expérimente lui-même pendant Occupy Wall Street. Et effectivement, ça nous éloigne du libéralisme classique. Et moi, je reste quand même attaché à l'État pour euh, au moins la protection des droits fondamentaux euh, et euh, de l'échange libre. Euh, mais je trouve qu'il y a euh, énormément de choses à aller chercher dans, dans cette pensée-là, qui, qui est une pensée qui me met en tension avec moi-même, et euh, qui me force à m'interroger sur des choses que je pensais euh, acquises, euh, y compris même sur la notion de développement, euh, d'Occident, de, des Lumières. Il remet tout ça en cause dans son livre euh, « The Dawn of Everything euh, » où il explique que les penseurs des Lumières empruntaient leurs idées d'égalité et de liberté aux penseurs euh, des, des sociétés indigènes, euh, ou hurons, etc. Que s'il y a des hurons chez Montesquieu, chez Diderot, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont vraiment conversé avec les intellectuels de ces peuples-là. Et surtout, il met en valeur le fait que ce qui compte le plus, parce qu'il est le plus fondamental dans l'ensemble des communautés humaines, ce qui est universel anthropologiquement, c'est le besoin de décider collectivement de son propre destin, qui prend des formes différentes en fonction des communautés. Et qui fait que ce qui caractérise le plus l'humanité, c'est la réinvention de la forme sociale, l'expérimentation de formes sociales différentes. Et donc il n'y a pas de fatalité, il explique qu'il euh, y a des, des communautés qui avaient euh, utilisé la technologie, les outils, euh, par exemple, qui s'étaient sédentarisés, et puis qui finalement étaient revenus au nomadisme, et puis s'étaient sédentarisés, et puis il avait fait six mois, six mois par an, euh, les sociétés matriarcales qui étaient passées au patriarcat, qui étaient revenus. En fait, c'est très très créatif. Mais ça veut aussi dire que la démocratie, elle est première par rapport, ça veut dire que le citoyen, il est premier par rapport au consommateur. Ça veut dire que l le, main, les, les règles qu'on se donne à nous-mêmes, la manière dont on gère notre propre gouvernance, c'est ce notre désir le plus profond. Et il dit que c'est très marqué par le jeu aussi. Il faut faire ça avec, euh, avec légèreté, euh, avec, euh, même avec, euh, avec humour, avec, euh, on n'est pas obligé d'être euh, dramatique euh, dans les, disons, euh, le processus électoral. Et ça, ça remet beaucoup de choses... Euh, en place parce qu'il y a quand même une dérive totale du, du libéralisme économique à dire ouais les gens savent pas ce qu'ils veulent, on va leur faire un truc euh, ils comprennent pas, mais parce qu'il faut faire de la pédagogie, il faut leur expliquer pourquoi c'est mieux pour eux, mais on va faire quelque chose qui, voilà, qui, qui leur convient, qui leur rajoute du bien-être, euh, qui leur permet d'aller plus vite, qui leur permet de euh, se chauffer pour moins cher, qui leur permet de cuisiner pour moins de temps. Euh, et finalement, ce que les gens veulent, ça passe au second plan. Et, euh, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le libre arbitre. C'est en fait premier. Et si les gens décident consciemment de sacrifier un certain confort, une certaine efficience économique au nom d'autres valeurs, c'est tout le débat sur les petits commerces de centre-ville, enfin bon, c est, c est des débats qui, ça se retrouve sur, sur énormément de sujets très triviaux, et eh bien quelque part, il faut respecter ce choix. Et c'est d'ailleurs tout à fait significatif qu'un économiste libéral qui, euh, qui suis très proche, Augustin Landier, qui est un libéral très engagé, a écrit un livre qui s'appelle Le prix des valeurs avec son acolyte euh, David Tesmar, qui de manière différente dit un peu la même chose. Il dit si les gens veulent payer plus cher pour défendre certaines valeurs, c'est totalement légitime. Le citoyen prime par rapport au
0: consommateur. Caspar Koenig, merci. C'était euh, une discussion euh, riche. Je recommande la lecture de votre dernier ouvrage, Notre vagabond de liberté, à cheval sur les traces de Montaigne, aux éditions de l'Observatoire, les éditions auxquelles vous êtes fidèles avec la plupart de vos ouvrages. Euh, la fin de l'individu, paru en 2019 aussi à l'Observatoire. Et puis euh, en 2021, votre conte ou essai philosophique, L'Enfer.
1: Il va paraître euh, en octobre 2022, contraint.
0: On serait joués de vous lire. Merci beaucoup et Merci. à bientôt. Merci. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.